0: Vítám vás u nové epizody podcastu Hubnu Zveru. Pro dnešní díl jsem se rozhodla, že rozeberu téma, které je blízké jak mně, tak si myslím, že i spoustě z vás. Je to sebejistota, sebevědomí, autenticita a spoustu dalších slovíček, které se s tím vším pojí. Já to budu dávat určitě do souvislosti s Hubnutím, ale ráda bych si dotkla právě jiných oblastí života, protože si myslím, že to je prostě něco, čím jsme si prošla každá z nás a minimálně teď v dospělosti se teprve odkrývají ty karty, kdy vlastně zjišťujeme, jak jsme na tom celý život s tím sebevědomím byli. Já jsem se dočetla, že od do přibližně 6. a 7. roku věku se vlastně nejvíce formujeme a rozhoduje se právě o našem sebevědomí v pozdějším věku, to znamená, jak se budeme cítit právě v dospělosti. Velkou roli tam hraje i sebevědomí matky, protože to, jak vidíme vlastně, jak se chovají naši rodiče, právě hlavně ta matka, tak potom můžeme zrcadlit na nás. To znamená, pokud máma nemá příliš velké sebevědomí, tak asi pravděpodobně zrovna to dítě nebude úplně nejvíc sebevědomé. Ono v tom hrají roli už potom třeba i ty V úvozovkách vady, když vyrůstáme, to znamená nějaké akné, křivé zuby nebo právě tloušťka, Já bych trošku možná otevřela i svůj příběh. Já jsem teda se sebevědomím vždycky trošku zápasila, ale bylo to ku podivu spíš až v tom pozdějším věku, kdy jsem se začala vnímat logicky jako žena, takže jsem více řešila, jak vypadám. Jako mladá holka, jako opravdu dítě, dejme tomu třeba do těch 14-15 let, tak si myslím, že úplně se sebevědomím jsem problém neměla u nás doma. Výchova vlastně probíhala úplně v pořádku a neměla jsem sklony se nějak spochybňovat nebo něco podobného, ale potom samozřejmě, jak už jsem dospívala, tak jsem řešila nějaké akné, právě křivé zuby, jak jsem zmínila, potom v rámci hormonální změny mi kolísala váha a to jsou všechno věci, které nabúrají to sebevědomí a zejména z důvodu, že pak posloucháte nějaké narážky od okolí a to vám taky úplně nepřidá, a to určitě potom jako dál rozeberu. Každopádně jako dítě se s tím neumíme úplně vyrovnat a tak to spíš jako potlačujeme a ono to tak nějak vypluje spíš na povrch v té dospělosti, kdy to zná nás tahá třeba terapeutka, což je zrovna můj případ. Mně osobně hrozně pomohla škola a práce, protože já jsem teda byla hrozně nucena vylezte své ulity, protože jsem byla taková jako zakřiknutá, docela introvertní bych řekla, i když já jsem jako obecně extrovert ale nebyla jsem úplně ten člověk, který by vždycky byl sebevědomý a třeba ve třídě, když se něco přednášelo, tak jsem nešla úplně do přední řady, abych abych něco prostě řekla, ale spíš jsem byla v ústraní. Takže mě až ta škola, dejme tomu, protože já jsem studovala mediální komunikaci, tak ta mě až jako donutila trošku vylezt své ulity, A začala jsem na svoje životní výzvy říkat ano. To bych chtěla poradit i vám, že pokud se vám bude stávat v životě, což určitě se stane, že se dostanete do situace, kdy třeba máte vyzkoušet něco, čeho se třeba bojíte, ale víte, že by vás to mohlo posunout dopředu, tak opravdu se kousněte a řekněte ano, protože to má obrovský vliv právě i na to sebevědomí a přitom to vůbec nemusí s tím prvoplánově nějak souviset, ale obecně vystup z komfortní zóny si myslím, že možná hned nepocítíte, znamená hned nebudete mít ten pocit, že jakmile to uděláte, tak je to skvělé. já jsem ráda, že jsem to udělala, možná budete mít smíšené pocity, ale s odstupem času si právě uvědomíte, že vás to posunulo o kus dál. A pokud nad sebou pochybujete a jedná se třeba o nějaký pracovní úkol, dejme tomu, pak si myslím, že strašně pomůže na tom, když pro, právě na sobě budete pracovat. A proto jsem ji říkala, že mě vlastně pomohla v tom ta práce, protože když jsem si v něčem nebyla jistá a to sebevědomí prostě nebylo úplně nejvyšší, protože jsem pořád spochybňovala, jestli jsem dostatečně dobrá, jestli to dělám dostatečně dobře tak jsem si prostě řekla, že budu lepší v tom, když se budu sebevzdělávat, když na sobě budu makat a i s těmi zkušenostmi samozřejmě potom přijde to, že se cítíte lépe a sebevědomě. Protože já tady nemluvím jenom o sebevědomí, jako když randíte s klukem a že se chcete cítit jako dobře, ale mluvím tady třeba i o sebevědomí ve spojitosti s prací. To znamená, když jdete třeba na pohovor, na nějakou pozici, na kterou máte, ale myslíte si, že pro právě ještě třeba ne, tak v tom případě vám může právě pomoct to, když se vlastně budete soustředit na tu předpřípravu a obecně budete prostě na sobě pracovat. Já bych ale nejvíce chtěla rozebrat tu jistotu ve spojitosti s hubnutím, protože hubnu zveru, že jo? A tady bych začala větou, až zhubnu budu krásná. Je to taková ta větička, kterou se myslím, že si říkáme anebo jsme si řekla prostě v životě aspoň jednou každá. A s tím se pojí i ten pocit, že když právě budete nosit místo velikosti L velikost S, tak prostě budete mít pocit, že teď teď můžu mít tu hlavu nahoru a nosit se a nebát se nosit minisukně a prostě cítit se jako dobře. Ale já si myslím, že s tím vnitřním pocitem toho sebevědomí to zas tak nesouvisí. Ono to souvisí, já to ještě rozeberu, ale myslím si, že pokud máte tendenci o sobě pochybovat, tak prostě o sobě vždycky pochybovat budete. Mně to přijde vždycky jako až vlastně komické, když to dám do úvozovek, když vidím klientky, které mě oslovují a teď vidím třeba slečnu, která tu nadváhu má a potřebuje zhubnout, ale vlastně ten mail působí jako, že hlavně se chce naučit jíst zdravě a jako pokud zhubne nějaká kila, tak to bude fajn, ale není to její primární cíl. A pak je slečna, která mi napíše dlouhý e-mail, kde prostě vypisuje, jak celý život boje s váhou a jak hlavně musí zhubnout a pořád se ty řeči vlastně točí jenom kolem hubnutí. A pak vidím tu fotku a říkám, si ty ta slečné hubenější než já. Takže já si myslím, že opravdu s tou mírou, jak jsme hubení, to ani nesouvisí, ale je to spíš navázáno na to, jak se vnímáme. To znamená, pokud ta sebeistota sebevědomí je prostě extrémně nízko, tak vám nepomůže ani to, když zhubnete prostě sebe víc. A největší aha moment pro slečny je většinou intimní život, kdy zlakují v uvozovkách čelní náraz do zdi, protože když už máme pocit, že už jsme teda zhubli a že si můžeme najít toho kluka a můžeme se před ním svlíknout, protože ta intimita prostě k tomu patří, tak tam se teprve ukáže, jestli opravdu to sebevědomí vlastně máme, nebo jestli ne. Na druhou stranu, jak jsem řekla, tak to s tím ale souvisí s tím, jakoby jak se cítíme, protože když budete žít zdravě a budete prostě na sobě pracovat, tak to bude mít obrovský vliv na to sebevědomí. Sama to na sobě vidím, není to o tom, jak vypadám, ale jak působím a jak se cítím. To znamená, kdybych se měla srovnat v rámci nějakých kil prostě x let dozadu, tak jsem rozhodně byly doby, kdy jsem měla třeba ještě o 10 kilo méně, než mám teď, ale to sebevědomí zdaleka nebylo tam, kde je teď. Já s tím teda pořád zápasím, pořád je to téma, které otevíráme i na terapii, ale už už se s tím učím prostě pracovat. Velký vliv na to mají určitě narážky od ostatních když je to od lidí, od kterých si ten názor prostě bereme tak řekněme, že to úplně nepomáhá, spíš to sebevědomí sráží. Ale nezapomeňte, že většinou, když do vás někdo rejpe, tak do vás rejpe, protože má sám třeba s, tím daným, s tou danou věcí problém. To znamená, pokud má neustále narážky na vaši váhu, tak možná řeší nějaké svoje problémy. Nebo v minulosti řešil a teď se mu to odráží na vás. Takže je dobré toho člověka Vložně se ho zeptat, jako proč má tyhle narážky a proč má neustále nutkání poukazovat na vaši váhu. Vy jste třeba úplně spokojení, anebo na sobě pracujete? A o to víc by ten člověk měl upřím, upřímně sklapnout, protože já vždycky říkám, že důležitá je ta cesta, kam směřujete, a ne až tak ten výsledek. To znamená, pokud na sobě pracuju a ano, ta váha mi třeba klesá, ale klesá pomalu, tak přece nemůžu každý víkend poslouchat narážky na to, jak jsem tlustá. To prostě není podpora ale naopak srážení jako toho sebevědomí a ten člověk vás prostě nechce podpořit a pokud je to rodina, tak opravdu uh, se zeptat, jako proč, uh, co toho člověka k tomu vede. Pokud je to člověk, kterého se uh, upřímně můžete prostě zbavit, tak uh, se s ním možná o tom ani nebavit a vyložení ho odstřihnout ze života. Já si myslím, že je strašně důležité říct, že jakými lidmi se obklopujeme, takový jsme i my. To znamená, uh, fakt si nenechávejte mluvit do života od lidí, kteří jsou jedovatí a kteří mají narážky na vás, protože ono je to taková ta jedovatost, kterou můžete jakoby nasát i vy a pak budete třeba stejní jako na druhé, což úplně nechceme, že jo? Takže... Uh, takže jenom se nad tím tak jako zamyslet a opravdu ty náražky od ostatních prostě si nebrat k srdci a pokud je to fakt od někoho blízkého, tak vyloženě se zeptat, o co ti jde. <laughs> no a uh, takovým pojitkem uh, u sebejistoty uh, je taky autenticita. To je právě něco, co řeším upřímně já, protože jsem si v, uh, vlastně vytvořila takovou jak to říct? Takový krunýř. A, a ať jsem si toho neuvědomovala, a stále si to moc neuvědomuju, tak na lidi působím trošku jinak, než bych chtěla. Říkám záměrně chtěla, ne jaká jsem, protože to nedělám nějak cíleně, není to nějaký poker face, ale abych, to jako, abych vám to vysvětlila, tak když mě prostě potká cizí člověk, tak na něj možná působím takovým tím dojmem té perfekcionistky, možná nějakého obrazu v uvozovkách dokonalosti, ale přitom hrozně moc toužím být vlastně autentická a cítit se dobře před tím člověkem, nebát se nic říct a být za to souzena právě. Takže ta autenticita je něco určitě s čím bojuju a myslím si, že určitě v tom nejsem sama a proto jsem to chtěla zmínit. Takže nesnažit se za každou cenu vytvořit na druhé nějaký dojem, protože když budete sví a budete otevření, tak naopak uděláte ten nejlepší dojem, jaký byste mohli. No a pak mám tady pár tipů, jak si zvýšit to sebevědomí. Prvním bodem je, skoncujte se sebekritikou, nikam vás to neposune. Já si myslím, že zdravě zase sebekritická je určitě fajn, určitě byste měli být, Ale zase to chce nějakou zdravou hranici, protože když se budete kritizovat příliš, tak vám prostě nikdy nebude nic dobré a nikam se právě neposunete. A pak mám tady taky tvořte vlastní cestu, Nekopírujte druhé, jinak se dostanete do smyčky. Srovnávání se s druhými vede vždycky ke zklamání, protože vždycky najdete někoho, kdo se má lépe než vy. Takže pokud chcete být sebevědomá, a cítit se dobře, tak na sobě určitě pracujte, ale automaticky se prostě hned nesrovnávejte s někým jiným, ať už jako v rámci toho, jak vypadá, nebo jak žije, protože právě vás to dostane do té smyčky a myslím si, že to není prostě úplně jako ideální cesta jak nabít sebevědomí. Taky je důležité akceptovat sebe a druhé takové, je jsou. Jak jsem říkala, obklopujeme se lidmi, kteří na nás mají ten pozitivní dojem, protože právě jakými lidmi se obklopujeme, takový jsme, jak jsem říkala. Takže určitě v nás formuje to, to naše okolí a je hrozně důležité, na to to apelovat, protože na tom světě nežijeme sami a každý den se setkáváme s lidmi a má to na nás prostě obrovský vliv právě na to sebevědomí, to jak se cítíme, takže fakt na to myslete. No a akceptovat sebe, uh, máme nějaké chyby, nějak vypadáme, uh, máme nějaké geny, ně, nějací prostě jsme, někam uh, se životem uh, míříme, takže je fajn to akceptovat, určitě na sobě pracovat, to neznamená, že na sobě uh, nad sebou zlomíte hůl a že si řeknete taková se má jiná už nebudu, to určitě ne, určité věci jde změnit, ale zase najít si tu zdravou hranici. No a nebát se být spontánním v chování i v myšlení. To tomu přijde jako zajímavý bod, protože spontánnost je právě něco, co si myslím, že spoustě z nás chybí, protože máme právě neustále pocit, že, si máme, nebo že bychom si měli hrát na to dokonalost a ono se to fakt vryje pod kůží a já už jsem to začala dělat tak nějak automaticky, že někdy odpovídám na otázky tak, jak se ode mě vlastně očekává nebo jak si myslím, že se ode mě bude očekávat, ale kdybych byla úplně spontánní a jednala prostě jako vlastní dítě, jako kdysi dávno, tak je ten život přece jenom trošku hezčí, takže vůbec se toho nebát a poradila bych to právě i vám. Kromě spontánního chování se určitě nebojte taky humoru. Když řeknete něco uh, trapně a prostě se to ten vtípek nepovede, tak se vůbec nic nestane. To zase souvisí s tou autenticitou. Prostě nebáte se být svá a když se vám to holt uh, nepovede, tak, uh, tak si z toho nelámat hlavu. Protože ve chvíli, kdy se budete hlídat u každé věty, uh, tak si to sebevědomí prostě nezvýšíte. Ale pokud uh, budete žít takovým jako stylem pokus omyl, pokus omyl, tak se dostanete do situace, kdy vám vlastně ani nebude vadit, že zrovna jste něco neřekli úplně správně a že možná se tomu všichni nezasmáli, ale prostě to přijdete a půjdete dál. Pak se taky snažte na kritiku a nezdary nahlížet jako na přechodný stav a situace a ne na dlouhodobý jev. To znamená, pokud vás někdo teda skritizuje, tak si z toho nelámat hlavu, brát to jako objektivní kritiku, jako podloženou fakty kritiku, to znamená záležit taky, kdo vás kritizuje, že jo. Ale pokud je to ta konstruktivní, to je to slovíčko, co hledám, konstruktivní kritika, tak si z toho vzít to potřebné a prostě jít dál a někam vás to naopak posune a ne, aby vám to sráželo sebevědomí. No a nezdary nebo vůbec nějaké problémy v životě, co řešíte, někdy je to těžké jako na tu psychiku to tak nějak vztřebat a nechá to ten zářez v tom životě Ale zase je to nějaká zkušenost, kterou si určitě vemte. Prostě přeberte si to do budoucna a snažte se s tím jakýmkoliv způsobem vypořádat. samozřejmě záleží na tom, Konkrétním problému, takže tady mluvím hodně obecně, ale já si myslím, že všechno jde tak nějak přetočit vždycky do toho pozitivna a snažit se si z toho vzít to nejlepší. No a závěrem chci říct, abyste byli hlavně trpěliví, protože ono nabít sebevědomí nebo zvýšit si sebevědomí, to chce fakt čas. Já s tím bojuji celý život, bude mi v červnu 30. Takže už je to nějaká doba a cítím, že se to zlepšuje, ale právě jsem jednu dobu hrozně spoléhala na to, že vlastně důvodem, proč mám nízké sebevědomí, je vzhled a že jsem od malička vždycky bojovala s nějakým problémem, jak jsem jmenovala právě a k nejkřivezovi a tak dále. Ale uh, velkým největším vlastním problémem pak byla ta smyčka toho hubnutí. Ale zjistila jsem, že to vůbec s tím nebylo a že že prostě musím pracovat fakt na té psychice a že to je jenom o mně, co já si v té hlavě říkám a ono prostě ta realita je úplně jiná. Takže chci to fakt prostě pracovat s tím naším vnitřním vědomím a s tím, jak vnímáme sami sebe a potom se všechno ostatní zlepší. No a závěrem určitě zase zopakuju obkloupovat se správnými lidmi, to jsem řekla dneska už aspoň desetka protože fakt na sobě vnímám nejvíc to, že když mám kolem sebe ty správné lidi, což klepu teda tady, že mám, tak ten den je prostě úplně jiný. Je zalitý sluncem, dělá to prostě, má to pozitivní vliv na nás samotné, a je to prostě je to to skvělý, takže takže tak, no a úplně závěrem řeknu jednu větičku, která doufám právě, že vám utkuje v paměti a to je sebejistá se nerodíš sebejistou se stáváš tak jo, já doufám, že vás epizoda bavila, nebyla úplně nejdelší ale já doufám, že že vám to prostě něco předalo. Mně už to dneska večer, já už to nahrávám v pátek, fakt večer, a na víkend jdu k rodičům a už mi to dneska moc nemluví. Ale chtěla jsem tady tohle určitě téma zpracovat, takže doufám, že se vám to líbilo. Určitě mě nezapomeňte sledovat i na hirohiro.ca zveru, kde pětkrát týdně dávám nové příspěvky. Stojí to 5 euro měsíčně, což je reálně asi 120 korun. Samozřejmě je to placený obsah, takže chápu, pokud vá. Na druhou stranu, když si vemu, co všechno tam dávám, je tam spoustu videí, recepty, workouty, Uh, hraju se teď fakt na youtubera a mám spoustu konceptů, které uh, teď realizuju, takže se snažím, a teď jsem točila oblíbence, které vidou příští týden, takže je toho opravdu spousta a můžete vyzkoušet po měsíci se odhlásit od odběru, takže budu prostě ráda, když mě podpoříte, ale hlavně, aby to samozřejmě přineslo něco vám. Tak jo, tak ať už se vidíme na Hero Hero nebo u další epizody, tak se mějte krásně, opatrujte se a uh, naslyšenou.